0: ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Qué gusto me da saludarte. Soy Héctor Ocampo y hoy vamos a hablar de comparativos. Las comparativas son parte importante a la hora de decidir una buena compra Y si hablamos de modelos recién llegados en el mercado Que es todavía más importante Seguramente te vamos a ayudar a tomar una muy buena decisión Está conmigo, como en todos los podcasts, mi querido Fred Chabot El hombre que más sabe de autos en este país Mi querido Fredo, bienvenido a este análisis
0: Héctor, muchísimas gracias Análisis muy interesante Entre, bueno, en un segmento que está calientito, calientito El de las SUVs
1: el que hierve, esas camionetas que todo mundo tiene en la cabeza, que todo mundo quiere comprar, pero nadie sabe qué comprarse, porque además hay 8 mil millones de opciones, 20 mil opciones diferentes, precios para todos tipos, sabores y colores, y la gente siempre nos pregunta, ¿y cuál me compro? Bueno, pues en este comparativo te lo vamos a decir. Vamos a analizar entonces a la nueva Kia Sportage, que acaba de llegar a nuestro mercado con tres versiones, con diferentes rangos de precios, pero me parece, mi querido Fredo, que es una de las más llamativas en este momento por la novedad. No sé, es muy micro cool, que se esperaba desde hace mucho tiempo.
0: Así es, ya teníamos, esperándolo, al menos un año. Llega finalmente desde Corea, no desde Estados Unidos, tema de disponibilidad, ya lo sabemos. Y el diseño es muy vistoso, me atrevo a decir que es, junto con la Tucson, la subcompacta, que ya son casi medianas más vistosa más elaborada en cuanto a diseño ese frente con esa forma de los faros la parrilla todos los pliegues llama muchísimo la atención cuando la tuvimos a prueba vaya que nos volteaban a ver y que además un par de personas nos preguntaron oye ¿qué coche es? Sí, o sea. fíjate que
1: el tema de diseño, como bien decimos, no siempre, a veces es difícil evaluar, ¿no? Porque finalmente, claro. pues para gusto los colores, pero sí tenemos que reconocer que dentro de la propuesta visual en el segmento de las SUVs compactas, como bien mencionas, es la que mayor propuesta distinta, puede, podemos decir, tiene. Ojo, también es la que más diferente es al resto de sus hermanos, porque... Justo eh, acabamos de venir salando de Nueva York y tenían todas las camionetas formadas. Y. Se veían todas reconocibles como muy Kia, pero esta sí daba un salto muy importante en cuanto a imagen y diseño. Cosa que personalmente me agrada porque está llena de perfiles y ángulos muy participativos y unas eh, luces ahí como boomerang, si le podemos llamar así, que es un término que, a, a, que tiene más, más, digamos, sumado Nissan, pero que le puede quedar bien a esta por las características que tiene, la vuelve muy interesante. Vamos entonces a poner eh, los pelos, los puntos sobre las es mi tío Fredo. Y empecemos, Sportage llega, como bien dices, después de un buen rato en nuestro mercado, llega de Corea y además llega con la plataforma más grande. Este Sportage es más grande que la generación anterior que llegó a nuestro mercado, creo que eso es muy importante que lo entienda el auditorio.
0: Sí, claro, crece, es más grande que la Tucson, crece alrededor de 30 centímetros de largo respecto a la generación anterior, es muchísimo más grande y esto la coloca precisamente pues en un en enfoque muy similar al de la Tiguan, que también llega a una versión larga, a México, en Europa se vende una más pequeña y la prioridad en ambas es el máximo espacio, tanto en cajuela como para pasajeros posteriores y delanteros
1: totalmente de acuerdo, el enfoque es ese, de hecho, paréntesis importante es tan grande el Sportage que creíamos que incluso le podría caber una tercera fila Así sí. de grande, así de grande Podría, se percibe. Pacífico. Podría, quizás no es lo más lógico, porque evidentemente quedaría muy pequeña, pero sí tiene el espacio suficiente. La segunda fila es amplísima. Pero bueno, vamos entonces por versiones de equipamiento. Sportas llega con tres versiones EX, EX Pack y SXL. La versión de entrada cuesta $626,900 al momento de que realizamos este podcast. Y es importante aclarar que viene con una mecánica de cuatro cilindros, 2 litros y 153 caballos. Es, mi querido Fredo, la única en el segmento en este tamaño que mantiene ya este motor. Ya no hay ninguna que tenga un motor, digamos, tan pequeño, ¿no? Aspirado.
0: Tan pequeño y, y sobre todo sí, porque la Tiguan hay una versión con 150 caballos, que es equivalente a la Sportage de entrada, pero la Tiguan es turbo y tiene más torque. Entonces por eh, desempeño no se compara, había, recordarás una X5 con este motor, bueno con un motor así de este tamaño, una Tucson, ya no las hay que lo mantiene para, para tener un precio de entrada más bajo ese gancho que pues muchos quieren una sub más grande, pero no necesariamente la más costosa o la más potente, principalmente urbana.
1: Me parece que les vamos a decir justo en este para esto se trata precisamente este podcast que se queda un poco corto en desempeño no lo hemos manejado pero sí creemos que por el tamaño las características y sobre todo precio y segmento se queda un poquito corta estás pagando 626 pesos de entrada el rival directo que es como bien mencionas Volkswagen t la versión de entrada que es la Threadline Plus por el motor cuatro cilindros, turbo, 1.4 litros, 150 caballos, cuesta 574,990 pesos. Es, pues, es 50 mil pesos más barata. En y palabras. aquí
0: ¿No hay entiendo? otra métrica para entender más o menos cómo se coloca la Sportage. No me odies, por favor, Héctor, porque me voy a ir a otro modelo. No quiero...
1: Un MX5.
0: Además, además. No, a la Tucson porque Correct. la Tucson es su primera hermana, comparten la arquitectura, es un poquito más larga las puertas tampoco es demasiado, eh, no se vayan con la finta. Un poquito más grande y la Tucson por 561 900 pesos en versión de entrada tiene ya el motor 2.5 por el que en las portadas hay que pagar 680, si no me equivoco, 676 por ahí, si
1: nos vamos ya a la versión precisamente que ya tiene el 2.5 que mencionas con 187 caballos 676 mil 900 pesos, insisto 187 caballos, 178 libras, que a ver, se mueve bien, es buen producto en ese sentido, pero ojo el Tiguan, que es el modelo que estamos comparando directamente, aunque tiene 150 caballos, tiene 184 sí. libras-pie de torque.
0: Y además, Entonces, ¿la Tiguan o el Tiguan? No sé cómo, cómo prefieran llamarla, la Tiguan. La Tiguan. Además, tiene caja doble embrague. Es una DSG de 6 velocidades, de cambios muy rápidos, que le ayudan. Entendiendo que ninguna tiene un desempeño de coche deportivo. A ver, además que sean turbo o no sean turbo o doble embrague... La idea es que la Tiguan cambia más rápido y de hecho esto nos lo han dicho la misma gente de Volkswagen en la Tiguan por ser más grande buscan ese, pues ese extra de desempeño con la doble marca que no la tienen en la Taos o en el Jetta, por ejemplo.
1: Luego la versión tope de Kies Portage cuesta la SXL 733,900 mismo motor, 2.5 litros, 187 caballos y 178 libras, 180, redondeémoslo para que no hacemos más bolas. ¿Qué tiene Tiguan del otro lado T1 es muy completa porque tenemos cinco versiones, como mencionaba arrancamos con la y Plus está la Line 5 asientos ¡Ojo! Hay una Comfort Line 7 asientos
0: Lo que decíamos de las puertas, que podría tenerlo también
1: Exactamente, y también hay una Airline de 1.4 litros también, es una versión muy completa equipada, pero sin llegar al motor grande, porque Volkswagen T1 sí ofrece un 2.0 litros, también categoría o equipamiento Airline con el motor 2 litros de 180 caballos y, ¿te voy a decir exactamente? 236 libras pie. Es correcto, 236 es, libras pie. Con la DSG de 7 cambios.
0: Sí, es de las más contundentes del segmento, esa Tiguan, porque aunque gana peso por la tracción integral, arranca como bala. Esa sí tiene cierto toque más deportivo que me gusta mucho. Y la DSG es un poquito más rápida todavía, esta de 7 que la de 6. Sí tiene una, Entonces, una relación
1: más y pues tende, seguramente tiene que haber poquito. un cambio en la gestión totalmente y ojo, esta versión también tiene all wheel drive, si bien el rival directo por precio entre la versión tope de la Kia Sportage que es la que vamos a referir porque también aquí ya tuviste oportunidad de manejar que es la de 733,900 el rival directo tendría que ser la T1 Airline con el 1.4 de 150 caballos y 180 libras de 721,900 Ahí, Totalmente. tal cual. Pero ojo, importante mencionar, hay una versión Airline con el motor 2 litros turbo de 180 caballos que se mueve espectacularmente y all-wheel drive. Importante sí. mencionarlo ahí. Ahora, Vicky vamos por el equipamiento. ¿Qué tenemos cuando estamos viendo la Kia Sportage? Me parece, insisto mucho, hay que irnos a la versión intermedia y tope porque la versión de entrada también me parece que se queda un poquito corta, ¿no? No tiene tanto equipamiento tan visualmente atractivo cuando entras a la camioneta.
0: Es que sí, la Kia Sportage y como su prima alemana, la Tucson, en versiones de entrada pierden como que ese, esa vistosidad. No sé si existe la palabra, perdón. Sí, pero sí, sí existe. Son menos vistosas porque las, las versiones topa de gama tienen este acomodo de pantalla doble para el cuadro digital y la pantalla central de 12.3 pulgadas. Y las versiones desde la intermedia ya lo pierden porque cambia completamente la pantalla del cuadro digital por un, digamos, una unidad eh, análoga, pero no solamente. Digamos, cambia hasta la carcasa Correcto. Es decir, el tablero es diferente Entonces tiene otra vista Tiene otra otra imagen Y eso en la Tiguan no pasa Porque la Tiguan tiene siempre pantalla de 8 pulgadas En todas las versiones Y el cuadro digital, lo tengas o no Digamos que la carcasa que alberga el cuadro de instrumentos Es la misma No sé si me Correcto. expliques, pero me entiendo. sí. sí, sí.
1: Sí, vaya, se nota mucho la diferencia entre una y otra, en pocas palabras Así es Por ejemplo, para que puedas tener esa pantalla dual Tienes que irte directamente a la versión top, hasta la de 733 sí, mil Tienes que irte para tener esa pantalla dual de 12.3 Que es el cluster, más el sistema de, de sonido Obviamente, a pesar de la versión de entrada que tiene la pantalla de 8 pulgadas Tenemos Apple CarPlay y de Auto que Eso es importante Si no me equivoco, son inalámbricos solamente ¿no? En la Volkswagen
0: Sí, en la Hyundai, en las versiones de entrada, son con cable. Ya en la tope, en las dos tope de gama, que es la X-Pack y la SXL, ya son inalámbricos también. Un punto interesante. Porque Audio,
1: sí. equipo de sonido importante. En la versión tope, que es la XXL, XX, perdón, ocho bocinas, sistema de sonido Harman Kardon. Tenemos aire acondicionado automático de doble zona, que me parece vital, importante, básico. Sí. ...considerando lo que tenemos... ...controles de audio en el volante... ...modos de manejo... ...que bueno, eso de los modos de manejo... Uh, 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 uh. ...quizás también es otro de los puntos más sobrevaluados... ...en algunos coches que no necesariamente... ...dan un cambio real... ...hay una pequeña cambio de asistencia... ...en el feeling de la dirección... ...un poquito de cambio de respuesta... La ...en la caja y el acelerador... ...pero realmente no, no es que tengamos un auto... ...que pasa de ser un bólido... ...al más eficiente en el planeta... ...importante... En todas las versiones de Kia tenemos sistema monitoreo de presión de los neumáticos, pero en esta versión tope ya tenemos los sistemas de asistencia a la conducción. Hay seis bolsas de aire para todas, alerta límite de velocidad para todas, asistente de ascenso y descenso en pendientes para todas, cámara de reversa con guías dinámicas y visión periférica, solamente la versión tope, control de crucero con Stow and Go, es solamente en la tope. Control de estabilidad en todas, freno de estacionamiento electrónico en todas, sensores de estacionamiento delanteros y traseros solamente en la tope, ABS para todas y aquí vienen los sistemas de asistencia que son importantes, me parece ya por el precio y por el segmento. Sí. Sistema de asistencia de seguimiento de carril, es decir, mantenimiento de carril, sistema de aviación de colisión en punto ciego, sistema de colisión frontal, sistema de mantenimiento de carril. Sistema de punto ciego y se acabó. No hay alerta, por ejemplo, de posterior de tráfico cruzado y no hay mantenimiento de carril. Bueno, hay seguimiento de
0: carril, es, es eso. Pero me parece valioso que la T1 los tiene, los más valiosos, el uso adaptativo y el frenado de emergencia con una alerta de colisión frontal y también la cámara de reversa y el detector de cansancio en todas las versiones. O sea, es decir, desde la versión de entrada, por 570, la que mencionaste, ya tiene los asistentes, digamos, Sí. Los más importantes los más para prevenir accidentes.
1: Recapitulo, control de velocidad de crucero adaptativo, asistente de colisión frontal de emergencia y nada más. Son los dos más importantes que tienen. No tenemos mantenimiento de carril ni seguimiento de carril, pero sí tenemos moni monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico trasero, que eso es importante, pero eso solamente lo vas a encontrar hasta la airline. Es lo último que falta. Yo creo que para Tiguan le podría venir bien agregar lo de mantenimiento de carril y salida, asistente de salida de carril también. Esos podrían ser importantes, sobre todo cuando vamos en autopista y condiciones de manejo un poco que te vas un poquito cansando. Puede ser bueno, aunque, como bien mencionas, en las versiones de entrada tenemos control de velocidad de crucero adaptativo y asistente de colisión frontal desde la versión de entrada. Ahora, en tema de infotenimiento y conectividad, me gusta mucho el sistema que tiene Volkswagen que se llama Volkswagen Wire and Wireless App Connect. Que tienes posibilidad de conectar el teléfono también de manera inalámbrica. Y tienes todas las conectividades con todas las pantallas táctiles, el clúster digital con diferentes vistas, que sí es el grande, el bueno, el súper, mi querido Fredo.
0: Sí, es el que tienen tal cual los modelos de Audi, por ejemplo. O sea, es el más amplio.
1: Digital y Cockpit se le llama. Cockpit. No encuentras ya en la versión en Airlines. airlines. Correcto.
0: En las dos, en las dos Correcto. motores Airlines, sin importar el motor. También, otra cosa de la t que a mí me gusta mucho es que, ya por ejemplo, desde la versión, desde la segunda versión, tienes Climatronic de tres zonas.
1: Correcto. Y rines de 19 pulgadas desde las versiones Airlines, que también está también. bien, porque en el caso de Kia Sportage vas a tener rines de. Te voy a decir exactamente el dato. Ay, se me fue acá.
0: Sí, yo también lo tengo aquí a la mano, pero... Rines de
1: 18 pulgadas o de 19 en la tope, lo cual está bien. Buenos neumáticos en ambas, me parece. Creo que un poquito mejor es para mi gusto en t apostándole más un poco al tema de desempeño, sobre todo pensando en la versión online, que es como lo que mencionamos importante, ¿no? Ahora, ¿cómo ves la sensación en general de calidad, Fredo? Para pasar después ya los datos de prueba y de manejo.
0: Híjole, las dos son en ese sentido van muy bien. Creo que aquí la... Sportas toma muchos de los trucos, ya la mencioné mil veces, perdón, de la Tucson están la misma plataforma, la marcha serena, silenciosa, bien filtrada, la t quizá es un poquito más ágil, es un, quizá la marcha es un poquito más firme, pero cambia de trayectoria con mayor soltura, digamos. Se siente más barache, que,
1: para que ver, la gente sí. responde más rápido, o sea, lo a más, bien que hacer. tú dices, quiero hacer esto, y la camioneta responde, no quiere decir que no lo haga Sportage, pero digamos que está más como tranquilo. más relajada, es como si hablaras con alguien que se acaba de despertar, bueno, no es la palabra correcta, pero alguien que, Tomó café y quien no tomó café. Así de sencillo. Los dos ya despertaron, están pilas, pero yo no, que está un poco más pilas, en pocas palabras, no?
0: Básicamente, yo en ese apartado no sé con cuál te quedabas tú, pero a mí me gusta un poquito más la Tiguan.
1: Bueno, no hemos, no hemos votado, es correcto. Por equipamiento sí. de seguridad, me quedo con Sportage.
0: Es pues que la es Sportage completa. tiene todo lo que tiene, solo hasta la versión tope. Pues sí. Y la Tiguan tiene, quizá no, no es tan completa en versión tope, pero de pero serie no tiene se más entiende. cosas. Exacto. O sea, yo en, en ese apartado de si vamos a seguridad plenamente, me quedaba con la Tiguan porque ya sí, de pues, entrada,
1: 567 mil pesos
0: lo tienes. Lo más valioso es el freno de emergencia, me parece a mí. Ya lo tiene.
1: Sí, pues sí, los dos puntos y las bolsas de aire, freno, sabes, bla, 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 todo eso ah, lo pues, tienen las dos. Eso sí, seguro. Es interesante. Yo, yo me quedo con, con los portas porque me, me parece que está bien que en la versión tope le pongan tanto, aunque sí, en las de entrada debería tener ya algo. Oye, estás pagando 676 mil pesos. No tienes nada. No, tienes razón. Me quedo con, con seguridad con, con Tiguan, aunque las puertas tenga más al final. La
0: versión dope, sí.
1: Calidad de materiales y ensamble muy parejas,
0: muy, pareja. muy yo parejas. Tipo, no, no, me, no me mojo, como dicen los españoles.
1: No, 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 no. Tienes no, que escoger. Te... Creo. Eh, lo que pasa es que yo no he visto lo de la versión de entrada de Sportas, porque la versión de entrada de Tiguan también tiene algunas cositas de materiales que sí. podrían mejorar, sobre todo en puertas y las partes bajas del coche. O sea, no es la mejor clase de materiales. Ya en la versión es fairline si sí encuentras unos asientos espectaculares, tablero, todo, pero creo que el ensamble de las dos están perfectas. Yo le daría un empate. Es más vistosa, quizás. Es más vistosa, quizás. Las Sportage en tema tecnológico y todo, conectividad prácticamente lo mismo. A mí personalmente me gusta mucho más cómo funciona el sistema de Volkswagen por ser inalámbrico en todas las versiones. No, no, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Son las versiones online, pero. Hay un punto, Fredo, que luego no nos fijamos cuando estamos probando los coches. Bueno, si nosotros nos fijamos por pues la gente cuando sí. lo prueba. Puedes tener Android Auto y Apple CarPlay y puede funcionar muy bien. Pero ¿cuántos pasos tienes que dar para regresar al menú principal del coche? ¿Del aire o del, del equipo de sonido o algo que vas a ajustar del auto? En el caso de Volkswagen, siempre tienes un menú lateral que tienes acceso directo a todo. A todo. En el resto... No, y la Sportage no es tan precisa con los es que me quedaría con Tiguan en ese sentido.
0: Yo también, yo también. Este infotenimiento de Volkswagen es muy intuitivo. Quizá el de las, curiosamente, el de los coches de segmentos inferiores, el de la Taos, por ejemplo, el del Jetta, no me gusta tanto como este. El de la Tiguan me fascina. Y por bueno, eso que pues mencionas. Más lana, claro. Por eso que mencionas.
1: Es muy, muy bueno. Y luego en el tema de, en general, de calidad de marcha y eso depende más de gustos. Creo que las dos son muy buenas. Tiguan, como decíamos muy veracha, Sportage se ha refinado considerablemente, es una muy buena clase de marcha, no quiere decir que sea mala, pero ahí sí yo creo que depende de gustos, ¿no? las dos son muy muy buenas.
0: Sí, es como dices tú, es gustos, la Sportage es un poquito más refinada, un poquito más silenciosa, un poquito menos, se agita menos eh, en imperfecciones, es decir, tal cual, no vibra tanto, y la Tiguan en contra... Es un poquito más ágil. A mí me gusta la puesta a punto de la Tiguan, pero ahí creo que no hay. Vaya, es un happy, como dicen? Un, happy, un happy, problem. happy problem. Pues sí. El, la que elijas.
1: Sí, si te gusta sentir el manejo, pues eso, si te gusta ser más refinados. Las dos son perfectas en ese sentido. Y luego nos vamos a los datos. Ahí viene lo importante. Ya no solamente el tema de equipamiento, la, 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 lo que ya vimos, sino cómo se manejan en nuestras pruebas con nuestro equipo de obras, mi Tú tienes eso a la mano.
0: Sí. empezamos con la Sportage. La Sportage. Porque 0 a 100 está en eh, 13.1 segundos, el 0 a 100, y frena de 100 a 0 en 40.5 metros, buen dato también en ambos casos, contra una Tiguan, que la que probamos aquí en México es la versión 2.0, que acelera de 0 a 100 en 10.2 segundos y recupera de 80 a 120 en 8.2 pero la versión equivalente por motor llega a ser también más rápida que la Sportage porque está en 12.5 segundos en el 0 a 100 y la recuperación queda en torno a los igual eh, 9 y medio segundos. Entonces sigue siendo más rápida que la Kia.
1: Ahí está el torque que mencionábamos.
0: Exactamente, aún teniendo menos potencia ¿eh? porque la Kia ya estamos hablando de la 2.5. La Tiguan tiene prácticamente 40 caballos menos pero tiene 40 libras-pie de torque más. Y una y caja eso, muy rápida. Más rápida, correcto.
1: Ahí, Correcto. pues, no es con cuál te quedabas, Uy. sino cuál fue más rápida.
0: Eh, sí, pues es la Tiguan, tal cual. Y además, otro punto favorable es que la Tiguan, por ser 1.4, motor pequeño, digamos que sabiéndola manejar, gasta menos. Está la, la Sportage está en torno a los 10 kilómetros por litro en consumo mixto y la Tiguan sí te puede hacer 10 y medio tirándole a 11. Muy buen dato. O sea, es muy buen dato para un coche así de grande, sobre todo.
1: Y así te pasas a los 2 litros, que si bien pues va a, a tener un consumo pues, diferente, si va, no va a ser tan buena va a estar, yo creo que no de los 8 o 9 pero tienes un autocontracción integral que anda muy rápido y
0: que se mueve bastante bien ¿no? ahí dependerá eh, un poquito la de lo que integral, unas cosas por otras, tal cual
1: pero ahora, mi querido Fredo, vamos al costo de operación. ¿Cuánto nos cuesta tener la camioneta? Tenemos ya los costos más o menos. son unos aproximados porque de, tendrás que, obviamente, como sabes, el seguro se tiene que cotizar por zona, edad, si eres hombre o mujer, tener un precio distinto, pero coberturas totales anuales. Sportage sale alrededor de 15,300 anuales y Tiwan 15,500. Me parece o sea, parejitas, parejos, pero sí. parejos. Y ahora sí, vamos al tema de servicio. En Kia la entrada es cada, entras por los primeros 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 y 60.000 kilómetros, son los, las entradas que hicimos, van entre 2.000, 2.700, el más caro es el de 40.000 kilómetros que cuesta 3.460 y estamos hablando de un total de 15.710 los primeros 60.000 kilómetros, si nos vamos a Volkswagen las entradas son diferentes, para el 1.4 se entra cada 15 mil kilómetros, tenemos cuatro entradas, 15 mil, 30 mil 45 mil y 60 mil, es decir un año, dos años, tres años y cada cuatro y cuatro años, así es como lo, lo tiene la marca separado son un poco más costosas porque eh, finalmente estás juntando por ejemplo en el 60 mil kilómetros y 45 mil, estás juntando tres servicios de los que tendrías en Kia pero al final el costo es 17 mil 200 pesos, me parece también muy parejos en eso, Miki Fredo.
0: Sí, ahora hay un factor que define, porque en Volkswagen son obligatorios cada año, es decir, si tú no llegas a, la, a los kilómetros que te piden, tienes que llevarla igual cada año, y en Kia es cada seis meses. Entonces, digamos que tú manejas solamente 8000 kilómetros por año. Bueno, en Kia tendrías que ir igual dos veces a taller, y en Volkswagen solo una. Así se van recorriendo, y potencialmente termina siendo más cara de mantener en, en mantenimiento, en servicios, la Sportage.
1: Bueno, ¿con cuál te quedabas después de todo este análisis?
0: Híjole, yo creo que yo sí me compraba la. ¿Puedo irme por en 2.0 o no me alcanza, digamos?
1: Obvio, te pasaste 80 mil pesos. Digo, si quieres, sí, pero estás considerando. ¿Con 60.
0: Que... A ver, son 60. Son
1: 733 mil 900 la versión tope de Sportage.
0: 39 mil
1: 990.
0: Sí, 60 mil pesitos. 62 mil pesitos. Casi un 10%. Es que creo que sí me quedaba con la Sportage si tuviera que compararla con la T1 1.4. Pero si pudieras tirarme un poquito más a lado los ¿sí? títulos... No, no puedes. Entonces me queda con las Sportage.
1: Muy bien. Yo me quedo con la Tiguan. A mí no me preocupa que el motor 1.4 quizás no sea tan vivaracho pero yo prefiero 100% el motor turbo, la verdad. Y me gusta mucho cómo se maneja Tiguan. Pero la última palabra, Miquillo Fredo, ya tendrá nuestro auditor claro. Eso sí es un hecho. Así es que los invitamos ¿a dónde, Miquillo Fredo?
0: A Chequen aquí más de los podcasts. Tenemos mucho contenido de audio. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Lo pueden escribir en Héctor-Campo en Twitter y Héctor-Campo en Instagram. Ahí con mucho gusto platicaremos y les ayudaremos a tomar buenas decisiones con los datos en la mano.
0: Eh, y también me tú? encuentran en sh-fred, en Twitter o Instagram también, Autolítica MX, en todas las redes que ya les dijimos pregúntenos y compartan para que sigamos viendo este tipo de contenidos para ustedes. Es correcto.
1: Si saben de alguien que está en proceso de compra de una camioneta, envíenle este podcast para que no se pierda detalle y tome, como siempre, la mejor decisión de compra. Nosotros fuimos Fred Chabot y Héctor Ocampo. Nos escuchamos en el próximo podcast y análisis comparativo aquí en Autoanalítica Podcast.